0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Seja bem-vindo, jabuticabers! Seja bem-vindo a mais um Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, apresentado por ela, Bárbara Pereira, e por mim, Francine Augusto. Tudo bem, Bárbara? <risos> fala meu nome de novo, adorei. Achei que era a música, fala meu nome. <risos> Bárbara Pereira tudo bem? Tudo ótimo, Francine Como Augusto. vai você? Como vai você? A gente tá muito musical hoje. Eu
0: preciso saber da sua vida. Eu não sei cantar, gente. Percebemos. Percebemos ainda bem né? ainda que bem. você foi ali
1: pro ramo do jornalismo, é. dos livros.
0: É verdade. Eu tô ótima. Acho que estamos numa semana aí
1: de fim de ano. Fim de ano a gente tem sempre boas expectativas, né? Análises, né? Observações. É. A gente ano é eu sei porque eu sou
0: assim eu hum. sei não eu imagino que seja com muita gente assim você começa a fazer balanço de do ano o uhum. que que você fez o que que você não fez o que você gostaria caderninho. e o que que você pode talvez melhorar ou incorporar para o ano seguinte é. eu gosto dessas coisas acho que tem algum sentido parece chavão mas não é não faz algum sentido aí você fazer aquele balanço de fim de ano para melhorar né, Fran? Você é. acha que a política faz balanço também?
1: Com certeza faz e já convido você, Jabuticabr, que a gente fará por aqui também vários balanços, ah, é? análises. Hoje ainda não é o dia do balanço, não. Eu não, já querendo me antecipar. Mas, mas, ô Bárbara, não deixa de ser um balanço, uma análise, porque o nosso assunto de hoje é justamente a reforma trabalhista. Esse ano tivemos aí cinco anos completos de modificações, mudanças. Uhum. Então, falaremos de um balanço, de certa forma, você nunca erra, Bárbara
0: Abrindo os
2: Trabalhos
1: não fala isso pra mim,
0: porque eu já tive muitas reflexões sobre a importância do erro. Eu aprendo o muito com erro, os meus erros. Pois é, porque tem gente que diz, não, pode errar! Pode sim, claro, o seu erro não comprometa a vida de ninguém, né? Não, um piloto de avião, ele realmente não pode errar. Por favor. Mas aqueles erros do cotidiano, né? Aqueles possíveis, são importantes pra gente poder avançar. Fugindo desse balanço... De erros e acertos, ah. a gente vai, então, falar do nosso tema, finalmente, do tema de hoje. Porque, sim, você já abriu ali falando, já está em vigor há cinco anos aí a reforma trabalhista, né? As leis trabalhistas sofreram alterações que dividiram opiniões. E teve claro. gente que
1: gostou, teve gente que não sim, muito, né? como qualquer mudança na vida,
0: né? Exatamente. Ela tinha uma proposta aí, né? Quando se falava da reforma trabalhista, havia ali um objetivo. Hum. E um objetivo justo, né? De gerar mais empregos e estimular a economia do país.
1: Mas... Rolou? Será? e aí, mais erros que acertos é. voltando ao nosso balanço ao que tudo indica não foi bem assim não. pois é, a expectativa do governo era que a reforma gerasse pelo menos Bárbara, 6 milhões de empregos formais isso logo nos primeiros anos adivinhem, isso não aconteceu para alguns especialistas a reforma na verdade incentivou Bárbara a informalidade e não significou um aumento real no número de empregos, podemos falar aí que foi ali algo totalmente ao contrário do proposto talvez é meio pesado dizer isso mas os 6 milhões de empregos formais a gente segue esperando após os 5 anos, né? E ao todo foram mais de 100 artigos modificados
0: Muita coisa É, promovendo mudanças para a CLT e para outras leis Relacionadas ao emprego. Vamos falar de algumas dessas mudanças? Vamos. Né? Acordos coletivos prevalecem sob a legislação. Hum.
1: Bom ou ruim? Tô levantando é. aqui a bola pro nosso ouvinte cortar, hein? É,
0: não ser mais obrigatória a contribuição sindical. Aí os sindicatos reclamaram ruim, <risos> muito, porque a atividade, né, do sindicato dependia, foi comprometida, é. porque dependia aí dessa contribuição, é algo aí que gerou bastante polêmica.
1: Alterações na jornada de trabalho. Teve gente que achou é. benéfico, ah, tem um acordo aqui, mas na verdade não trabalhava ali menos, ou trabalhava além, porque tinha o acordado ali em contrato e tinha uma outra modificação. Enfim, Bárbara, eu acho que quase para todos os itens aqui, a gente tem o... Bom e o ruim, né? Prós e contras. Parcelamento de férias. Estou fazendo igual nota de carnaval, dez. né? 10. Dez. Não, não foi 10. Você não, não gosta de parcelar as férias? Hum,
0: acho
1: Você que. Você gostaria de 60 dias? <risos> Ou mais? Sempre. Férias eu sempre prefiro, claro. Para mais.
0: Usufruir para mais, né? É isso. Mas parcelar, não sei. Não sei. Para algumas pessoas é benéfico porque gosta de, né? Tirar Tá aqui, só aquela relaxadinha é, e tal mas eu, eu particularmente não acho para mim produtivo né eu acho
1: que a gente poderia ter ali inclusive o direito de escolha né de qual momento tirar. É verdade. Bom, em cinco anos, as ações trabalhistas também tiveram queda, viu, de 43%. Os custos ali para os trabalhadores em caso de perda da ação e também a limitação no valor dos pedidos de indenização são apontados aí como possíveis causas para esta redução. Não diminuiu porque tá tudo uma maravilha, mas é porque o risco para o trabalhador, para quem entra com a ação, né, ter que botar a mão no bolso, seria maior. Então, na dúvida, o trabalhador preferiu não entrar judicialmente. Pelo menos é o que alguns especialistas acabam trazendo como reflexão. Bom, Bárbara, vamos entender melhor né, essas modificações, ver os prós e contras. A gente começa então com o nosso primeiro convidado do dia chegando.
2: Politicando por aí.
1: A gente chama agora nosso entrevistado, advogado José Eduardo Pastore. José Eduardo, muito obrigada pela participação aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo, viu?
2: Obrigado, Francisco, pelo convite. Eu que agradeço.
1: Prazer é nosso. A gente já queria começar aqui te perguntando, né, na sua percepção. A reforma trabalhista completou cinco anos recentemente. Queria que você fizesse um balanço aqui para os nossos ouvintes, né, a respeito da reforma até agora.
2: É, Francinha, a, na minha opinião, a reforma trabalhista cumpriu o seu objetivo. Uhum. Qual que era o objetivo dela? Eu divido em três pontos importantes aqui. Primeiro foi simplificar algumas normas trabalhistas, né, que estavam muito obscuras e não claras. Ela simplificou, atualizou né, Atualizou e simplificou várias regras trabalhistas. Uhum. Segundo, ela trouxe, ela tem, ela veio com o objetivo de racionalizar o processo do trabalho. O que foi isso? Ela estabeleceu regras mais objetivas no processo, nas ações trabalhistas, para que houvesse um pouco mais de segurança é, nos pedidos dessas ações trabalhistas, os pedidos que os trabalhadores estavam sendo, estavam fazendo nas ações trabalhistas. Veio simplificar também algumas normas de processo de trabalho. E terceiro, ela veio, no final das contas, trazer segurança jurídica para as ações de trabalho. Uhum. E a gente sabe que aonde tem segurança jurídica, aonde o empresário sente que existem normas claras, objetivas, previsíveis, que dá segurança para ele investir, ele investe. E na hora que ele investe, porque as normas são previsíveis e seguras, isso é fator de geração de empregos. Então, é, na minha opinião, a reforma trabalhista conseguiu atingir esses três objetivos que, no final das contas, ainda que não tenha sido o seu objetivo principal geração de emprego, porque você sabe, né, Francine, que nenhuma lei sozinha consegue gerar emprego, né? Não foi esse o objetivo da reforma trabalhista. Mas esses três objetivos juntos conseguiu, no final das contas, trazer a segurança jurídica que os empresários precisam, Precisavam para poder investir e em gerar, em gerar, em gerar empregos.
0: Agora, José Eduardo, a gente sabe aí, pelo levantamento que né, saiu em todos os jornais, aí, que não houve essa oferta de empregos formais assim, à medida que se esperava. Né? Havia uma expectativa de que houvesse aí uma maior né, oferta de empregos formais em função aí da reforma, né, dos pontos que até o senhor já trouxe aqui, mas, de fato, efetivamente, isso não aconteceu. O que, que o senhor acha que houve aí nesse processo?
2: Bom, primeiro que em 2017, quando a reforma foi promulgada, até 2020, o Caged informa que houve a geração de 3 milhões de empregos. Então, é, isso são os dados do Caged. Houve uma geração de empregos durante esse período, diferente do que alguns institutos apontavam. O primeiro aspecto é isso. Agora... O segundo, Francisco que eu sempre coloco é que, de novo, né, a reforma trabalhista, ela foi apropriada uma apropriação política da reforma trabalhista. O que aconteceu? Os políticos se apropriaram desta lei, eu concordo com você, e prometeram milhões e milhões e milhões de empregos. Não teve essa geração de milhões e milhões de empregos, ainda que houvesse, ainda que tenha havido a geração de 3 milhões de empregos nesse período de 2017 até 2020, que foi quando veio a pandemia. Ainda assim, Francisco. A reforma trabalhista, a lei sozinha, lei trabalhista sozinha, como eu disse aqui, não, não, não tem força de gerar, de gerar muitos empregos. É, a geração de empregos para responder a sua pergunta depende de vários fatores, aquecimento da economia, legislação trabalhista mais amistosa, inflação baixa, juros baixos, é isso que é o um conjunto da obra para a gente ter a geração de emprego. Se eu sempre digo isso que se lei sozinha, e se a é reforma trabalhista ou lei sozinha fosse capaz de gerar emprego, a gente não teria um desempregado aqui no Brasil, né? Porque lei, lei aqui não falta, é. mas é o que precisa, o que a gente precisa. Achar, na minha opinião, né, compreender a questão da reforma trabalhista, é que ela é um fator que ajuda na geração de emprego pela via indireta Agora estabelecer uma relação direta entre lei e emprego, lei e geradora de emprego, a, os economistas têm muita dificuldade, mas de qualquer forma, em qualquer forma eu não sei se isso foi coincidência ou não nesse período de 2017 até 2020 houve uma geração de empregos por volta de 2 milhões e8003 milhões logicamente que não eram os, os 12 milhões de empregos que estavam se prometendo aí na época da uhum. processização da reforma. Porque houve uma apropriação política. Se apro... ah, os políticos se apropriaram, lógico, e a, e a gente entende até, né, Francisco? É, o Temer, que foi o presidente que ajudou na promulgação da reforma, e depois os outros políticos que, que acabaram promulgando a lei, lógico que eles faz, fizeram essa apropriação política. E aí gerou essa expectativa, eu concordo com você. No mercado ficou a ideia de que a reforma trabalhista teria, assim, como, seria a solução da, do, do problema do desemprego no país, né? O que não foi, né? E nem, nem é esse, nem seria, né? mas é por conta desses aspectos que eu tô colocando aqui.
1: Agora, você acredita que é, durante ou após, né, já que estamos falando agora esses cinco anos, a sociedade conseguiu entender a proposta, a dinâmica é um pouco melhor da reforma trabalhista, já que no passado ali o empregado via a reforma de uma maneira, talvez não tão positiva, o empregador já via de outra, você acha que ao longo aí desse período, agora olhando assim para trás, a a gente já entende melhor quais foram as propostas, o que se tirou de positivo ou negativo? Semelhante ao que a gente perguntou agora do balanço, mas eu digo ao invés da sua visão, na sua percepção da sociedade mesmo, do trabalhador e também quem gera empregos.
2: Eu entendo que não, oh Francine. A sociedade ainda não compreendeu a questão da reforma, o que, que ela trouxe. Eu só uhum. vou citar dois exemplos para você aqui. A terceirização que a reforma regulamentou Antes da reforma trabalhista, o terceirizado não podia, o trabalhador terceirizado, por exemplo, não podia usar o receitório do, do seu contratante, não podia usar o ambulatório médico, não podia usufruir da convenção coletiva do seu do contratante, direto do, do, daquela empresa que contratava o terceirizado. Depois da reforma trabalhista, isso foi possível. Ou seja, a reforma trabalhista ampliou os direitos dos trabalhadores terceirizados. Dizendo o seguinte, ó, você, a partir de agora, você pode usar o receitório da empresa que te contrata como terceirizado, você pode usar o ambulatório médico, você pode ter os mesmos benefícios da convenção coletiva, você pode ter, inclusive, os mesmos salários dos, dos trabalhadores contratados. Diretamente. Este é um exemplo de evolução da reforma trabalhista. O outro é o contrato intermitente. O contrato intermitente a gente sabe, que é aquela situação que o trabalhador ganha por hora e depois na hora que ele não estiver trabalhando ele não ganha. Antes da reforma trabalhista, o contrato intermitente já existia, o trabalhador fazia esse trabalho totalmente na precarização, sem direito nenhum, submetido a, a situações desumanas e degradantes. Depois da reforma trabalhista, o intermitente passou a ser seletista, com todos os direitos da CLT, da Constituição, 13º, fundo de garantia, você vê, Francine, eu dei esses dois exemplos para você, porque uhum. eu tenho certeza que isso, eu, quando eu falo isso, muitas pessoas se surpreendem, falam assim, puxa vida, mas eu achei que precarizou, que desregulamentou. Por quê? Porque a sociedade, para responder a sua pergunta, ainda não compreendeu as questões da reforma trabalhista, porque ela não foi devidamente divulgada. Isso é uma das coisas, isso é uma das coisas que eu faço, uhum. que eu venho fazendo, procurando aqui desmistificar, Algumas ideias equivocadas da reforma, eu sei que não é uma lei perfeita. Eu sei que a gente precisa mudar muita, muita coisa, não, mas algumas coisas, né, Francine? Na questão, por exemplo, sindical, a reforma trabalhista não resolveu a questão sindical. Precisamos mudar isso, precisamos fazer alguns ajustes, mas, ainda assim, eu entendo que no frigir dos ovos aqui, o resultado final da reforma trabalhista foi positivo. Ainda que a sociedade, infelizmente, não tenha não tinha percebido disso, não tinha percebido dessa situação. Uhum. Não sei, viu, Francine, se por conta do, das críticas que a reforma sofreu desde a época que ela passou a vigorar, desde 2017, a gente sabe, né, Francine, os direitos do trabalho, os juízes do trabalho resistiram muito à reforma, agora não, né, mas teve muita crítica, qualquer mudança que você faz na legislação trabalhista é muito sentido não sei se é por conta dos ataques que a reforma sofreu, é que ficou essa ideia de que, de que ela trouxe mais é, aspectos negativos do que positivos. Eu entendo que não. Eu entendo que ela trouxe muitos aspectos positivos, só que a sociedade, para responder a sua pergunta, não se apercebeu disso ainda, infelizmente. Vamos ver se é, ó, mais, mais à frente a gente consegue ir clareando esses pontos obscuros aí da reforma. Né?
0: Pois é, um dos pontos que o senhor já citou aí, que é a questão do trabalho intermitente. Isso realmente não ficou e não está até hoje muito claro para nós, assim, os leigos, a gente que olha um pouco de longe. Principalmente porque há correntes que dizem o seguinte, que ele deixaria esse trabalhador inseguro. Se ele, se é intermitente, ele só vai ser acionado quando houver trabalho, como é que ele vai garantir a própria subsistência, né? os seus recursos para poder sobreviver. Como é que o senhor vê essa questão do, do trabalho intermitente? O que, que tem aí de fato, de concreto, de positivo nesse ponto? E o que, que talvez precise
2: aí ser revisto ou não? Ver, o intermitente é fundamental, fundamental na área de serviço de restaurante ou, que, eu vou dar um outro exemplo aqui na, na região portuária quando você tem um navio que descarrega um monte de turistas, você vem nos hotéis e você, ele fica um ou dois dias de volta nos eventos, esses eventos, essas feiras que você precisa do trabalhador naquele determinado período, e no, nos comércios serviços, o intermitente é muito importante, é muito importante nesses setores, primeira coisa então você veja, isso é positivo não é Não é negativo, tem, nem para o empregador nem para o trabalhador, e também e nem, nem tão pouco para o trabalhador, trabalhador não, não se, se vê numa situação precária por conta do intermitente. Por quê? Porque quando ele trabalha, presta serviço através do trabalho intermitente, ele tem todos os direitos da CLT, 13º Fundo de Garantia, DSR, tem tudo. Tem todos os benefícios da Constituição Federal também, jornada de trabalho específica para aquela hora trabalhada, o salário de acordo com o salário mínimo, ainda que seja fragmentado, ou seja... Ele tem todos os direitos seletistas. Antes da reforma trabalhista, o intermitente fazia esse trabalho totalmente precário, não tinha direito nenhum. Era quase que era uma situação de análoga escravo. Por quê? Porque ele não tinha, ele era totalmente jogado às traças, literalmente, para dizer, colocar um termo um pouco aqui um forte. Uhum. Mas depois da reforma trabalhista, o intermitente veio regulamentar isso. Lógico que é um modelo de trabalho, Francisco ele propõe uma outra coisa, olha, você vai ganhar por hora, por dia, e depois você entra e sai do, da, da questão da formalização dos seus contratantes. Né? Você vai trabalhar para um empregador, entra e sai. Agora, justamente para não gerar esta insegurança, nenhuma condição de precarização, é que o trabalhador intermitente é obrigado a ser seletista. Então você veja, para resumir aqui a tua pergunta, que tem todas as proteções da CLT, intermitente, não, dá, não, não, não entendo o que daria para a gente falar que está precário precário era antes, quando não tinha proteção nenhuma, a coisa é, segundo o que ficou faltando acertar no intermitente, porque você fez uma observação boa, é a questão previdenciária por quê? Porque às vezes se o trabalhador ganha, ele trabalha, mas ele acaba trabalhando com um valor menor do que o, do que o salário mínimo ele tem que complementar essa previdência social com os seus proventos próprios, né? Uhum, uhum. Então, isso isso o que ficou, na minha opinião, faltando nesta lei do intermitente. Agora, para resolver isso, é, nós não temos que atacar o trabalho intermitente e dizer, ah, então agora tem que acabar com o intermitente. Que ele é não. Nós temos que mudar a lei previdenciária para encaixar o intermitente nas questões, é, nessa questão nessa questão previdenciária especificamente. Eu não entendo que, por conta disso, a gente vai ter que denegrir o intermitente, porque ele, dizendo que ele não ele não presta, ou enfim, ele precariza, porque ele não só não precariza, como dignifica, mas, concordo com você, ficou faltando acertar essa questão previdenciária, que aí a gente precisa olhar para a lei certa. A lei que precisa mudar isso é a lei da Previdência Social e não da reforma trabalhista.
1: Agora, o, a nova gestão, né, em 2023, o governo Lula dá sinais aí que pode revisar alguns pontos né, dessa nossa reforma. É na sua concepção, o que poderia aí ser revisto, de fato, Precisa se ajustar, melhorar ou voltar ao que era antes? Não sei. Qual a sua opinião?
2: É, olha, uma, uma coisa que eu acho que a gente poderia estar olhando, realmente é essa, essa questão do previdenciário, por exemplo, do empreendimento. Precisa, precisa fazer esse ajuste, precisa fazer esse acerto, mas o um acerto, na minha opinião, é Manter o trabalho intermitente e encaixar direito à questão da previdência. Uhum. O que as centrais sindicais estão colocando é que eles, eles, eles estão, eles são contra a própria existência do intermitente, porque eles dizem que o intermitente precariza, não dignifica, enfim, esses argumentos que, na minha opinião, como eu coloquei aqui, não se sustenta. Então, mas de qualquer maneira, eu, eu entendo que a gente precisa olhar os, um ponto da reforma para mudar a questão do intermitente nesse aspecto previdenciário. Primeiro ponto é esse. Segundo, um ponto que nós vamos ter que conversar é sobre a questão do custeio dos sindicatos, porque a reforma trabalhista tirou a contribuição obrigatória dos sindicatos as mudanças que a reforma precisa é, fazer para poder atualizar alguns dos seus pontos, essa questão da previdência que o intermitente é um e a questão também do custeio dos sindicatos, como eu falando aqui, né? Porque uhum. o, a reforma trabalhista tirou a contribuição, o imposto sindical, né? A contribuição obrigatória do para o custeio dos sindicatos, né? Uhum. E agora ela ficou com... Os trabalhadores ficaram com a possibilidade de contribuição facultativa. Facultativa. Uhum. Agora, para acertar isso, porque na hora que você estabelece contribuição facultativa, estabeleceu a contribuição facultativa, os trabalhadores e empregadores também, na né, sindicato ninguém quis contribuir para o sindicato. Então, o que aconteceu? Eles ficaram sem fonte de custeio. Agora, isso, Franquinho, não é um problema de lei ordinária, isso nós vamos ter que mudar a Constituição. Então, a reforma trabalhista vai ter que tratar da questão da, da reforma trabalhista, não. A, a, o próximo governo, o Lula, vai ter que tratar dessa questão do seu ponto de vista constitucional, vai ter que mudar a Constituição, não propriamente a reforma trabalhista, entendeu?
0: Agora, seu José Pastore, a gente está aqui pensando também no porquê houve uma queda no número de, de reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Houve aí, de acordo com a reforma, uma exigência, né, por parte do processo que caso o empregador que entre como uma empresa perca aí a ação, ele teria que custear aí os advogados, não só os seus, né, quanto também do, da, da própria empresa, né, o, o chamado custo do processo aí, né, me corrija se eu tiver errado. Agora, o que que pode ter acontecido para essa perda? Porque a gente fica se perguntando se isso significa que a reforma inibiu ações que poderiam ser, de fato, frágeis, ou o empregado se sentiu impotente aí diante desse cenário, porque ele pode pensar, olha, eu, eu sou um só contra uma empresa que tem aí né, advogados muitas vezes com muito mais experiência aí nesse processo de ações trabalhistas. Então, se ele perder, ele vai ter um custo ma muito maior do que a própria empresa. Como é que o senhor vê essa relação?
2: A reforma trabalhista tinha, nesse ponto, Francine, ela tinha estabelecido uma regra dizendo que quem entrasse com uma ação e tivesse e perdesse fizesse dez pedidos por exemplo e perdesse oito e ganhasse dois teria que pagar as custas processuais em oito em cima de oito era essa que era a regra da reforma trabalhista o Supremo Tribunal Federal ele não ele não validou essa regra da, da, da reforma trabalhista o que que ele fez ele anulou esse artigo da reforma então voltou-se para trás agora voltou-se ao que era antes uhum. o trabalhador que entra com a ação mesmo que ele perca, ele não tem que pagar nada para a parte contrária. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é um artigo da reforma trabalhista que foi modificado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Mas, independente disso, Francine, o número de ações trabalhistas caiu muito uhum. desde 2007, quando, quando a reforma trabalhista ela ela surgiu. Caiu por quê? Qual foi o motivo? Não é porque houve, na minha opinião, né, não é porque tirou o direito do trabalhador de acessar o judiciário, não. É que isso civilizou o processo de trabalho. Como eu coloquei aqui, eu, eu usei aquela palavra racionalizar, né? Civilizou o processo de trabalho, principalmente, não tanto para o trabalhador, mas para os advogados. O que os advogados trabalhistas fazem? Eu, quando eu falo isso, o pessoal da OB não gosta que eu falo, mas a gente tem que falar a verdade o que, que o pessoal lá, o que que os advogados faziam? Ah, vem cá, fulano, você tem direito a, a, a 10, a, a 2? Ah, nós vamos pedir 10. E olha, se você, é, perder, não tem problema, nós vamos pedir 2, para ver se a gente chega na justiça e faz um acordo por 5. Ainda que você, ah, nós vamos pedir, na, na verdade, nós vamos pedir 10, você faz um acordo por 5, ainda que você tenha direito somente a 2. Era essa uhum. que era, o, o, isso, que, isso que acontecia antes, antes da reforma trabalhista. O que que os advogados faziam? para advogados iam para a Justiça do Trabalho não é para é buscar a Justiça, mas para fazer negócio. Literalmente era isso, viu, Francisco? Negócio é o quê? Acordo. Uhum. Um acordo que muitas vezes não tinha fundamento jurídico. Então a reforma trabalhista ela veio é, é, civilizar esse comportamento, ela veio estabelecer regras para esse comportamento para o advogado, do reclamante, do empregado, principalmente dizendo o seguinte, olha, você pode entrar com a ação trabalhista, ninguém vai tirar o direito teu de entrar com a ação trabalhista, ninguém vai ferir, vai, vai ferir o acesso ao judiciário, só que você entre com os pedidos justos e determinados daquilo que você tem direito mesmo. Tanto que depois disso, ou, ou, assim, só para assim, terminar aqui, depois da reforma trabalhista, o que, que aconteceu? Diminuiu a quantidade de ações, mas a qualidade dessas ações melhorou. Em que sentido? Você teve muito mais ação julgada procedente a favor do empregado. Por quê? Porque os advogados estavam começando a fazer pedidos certos, determinados, entrando na justiça diante de um pedido que eles sabiam, que, um direito que eles sabiam que o trabalhador eh, teria que receber. Então, veja... A reforma trabalhista, na minha opinião, na questão do processo de trabalho, veio organizar, veio racionalizar o processo de trabalho, sabe? Agora o Supremo mudou essa regra, né? Dizendo o seguinte, não, agora se você, trabalhador, você perder, você não paga nada para a parte contrária, voltou ao que era antes. Agora a gente precisa ficar de olho para saber se isso vai... É, vai provocar um aumento ou não das, de ações trabalhistas na Justiça do
1: Trabalho. Bom, antes de encerrar aqui o nosso bate-papo, eu acho importante também, né, são diferentes pontos, mas um ponto aí que pode ter modificado a vida de muitos trabalhadores foi justamente a questão do teletrabalho do home office, que até precisar talvez a gente não soubesse que precisaria ter ali uma determinação, regras, leis tão claras, porque com a pandemia, né, boa parte até é, é, quem é nos ouve agora pode é, trabalhar é com essa modalidade a gente ainda está na pandemia em algumas situações, precisa trabalhar de casa enfim, algumas empresas inclusive mudaram completamente a sua maneira né, de relação com o trabalho e não querem mais até o trabalho presencial, viu que funcionou então é eu acho mesmo. que esse é, esse é um mesmo. ponto que a gente tem que destacar também, né José Eduardo?
2: Ah, com certeza Francine, a gente tem... esse aqui é, parece um dos aspectos mais positivos da reforma e é facilmente identificado né, assim, pelas pessoas, né? Porque uhum. a gente, com a pandemia, todo mundo foi para o teletrabalho, e graças a, a, ao artigo 75A da CLT, que é o da reforma trabalhista, que regulamentou esse teletrabalho, é que a gente conseguiu ir para casa com as regras, com as regras claras fixadas pela reforma trabalhista. Então. Parece que a reforma foi meio premonitória, né, Francine? Porque a reforma veio em 2017 e finalzinho de 2019, começo de 2020, veio a pandemia. Hum. E ela veio regulamentar justamente o teletrabalho, o né, trabalho à é. distância. E mais do que isso, viu, Francine? Além da regulamentação da reforma trabalhista, depois dessa regulamentação, as convenções coletivas, né, os sindicatos negociaram outras regras é, é, de teletrabalho, justamente porque eles já tinham isso hum. regulamentado dentro do teletrabalho. Então, eu, 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 na minha opinião, foi um grande passo, assim, nesse sentido, a reforma trabalhista tem inserido nesse, no seu texto essa questão do teletrabalho, nos ajudou muito, realmente salvou muitos empregos e muitas empresas, na minha opinião. Né?
0: Bom, tá certo, muito obrigada viu, senhor José Eduardo Pastore por vir aqui conversar com a gente explicar eu esses, que esses pontos importantes aí da reforma, né, eu acho que são questões que a gente precisa aqui discutir e aprender tentar entender esses mecanismos e para onde vamos aí do ponto de vista do mercado e do mundo do trabalho, porque a gente hoje fala em mundo, não existe só o é. um mercado, né? Muito obrigada, é. viu?
2: Eu que agradeço, viu, Francine? Só para terminar aqui rapidinho, claro. é, falar para você que muitas das, é, das questões da reforma trabalhista foram judicializadas no Supremo Tribunal Federal, depois de 2017. Uhum. E o próprio STF já vem modulando, de uma certa maneira, alguns pontos da reforma, sabe? Uhum. Anulando, é, anulando alguns artigos, outros ratificando, outros eles metade aceita, metade não. Enfim, o próprio Supremo já vem... É, fazendo os ajustes necessários. O que é bom, né? Porque é, é o que eu falei para você, a reforma trabalhista não é uma, uma lei santa que vem aqui trazer tudo de bom. Tem muita coisa que realmente precisa ser olhada com, com, com calma e o Supremo já vem Fazendo isso, modulando essas questões mais, mais peculiares, mostrando que a gente está evoluindo com a reforma trabalhista, e espero eu que, aliás, já ouvi isso desse próprio governo, que eles não querem renovar, mas vamos lá, vamos, vamos negociar, vamos sentar para poder conversar e fazer as melhorias que são, que são positivas, tanto para empregado quanto para empregadores. Né? Esse que é o objetivo final. Né?
0: É verdade. O diálogo é sempre importante, né? É melhor ah, sim, dialogar que ver, do que. que isso,
2: é melhor que isso, dialogar é do que
0: ir para o enfrentamento. Sim.
2: Com certeza. Obrigado, Francine. Obrigado, Bárbara, pela, pelo convite aí e por estar participando. Aqui podem contar comigo a hora que você precisar. Que bom, a gente tchau, tchau. agradece.
0: Até a próxima, tchau, tchau. Obrigado, abraço.
1: A gente lembra que modificações, né, podem gerar algum tipo ali de incerteza, principalmente para a classe trabalhadora, que em algumas situações ali acaba sendo mais vulnerável. A reforma teve o intuito ali de flexibilizar, né, esses vínculos de trabalho e promover mais segurança, inclusive para determinadas ações. Mas tudo na vida tem os dois pontos de vista? Ou mais, Bárbara? É, eu sou
0: favorável hoje mais? Porque assim, a gente quando estuda jornalismo aprende, ah, vamos ouvir os dois lados. Se Muitas tiver quatro. Muitas vezes existem <risos> muitos lados. A gente não tem dois, sabe assim, um ângulo de visão é. de 180. Às vezes você vai por 360, você vai olhando, né? mais um camaleão. É, in, inúmeros fatores aí que se juntam nessa história. E por isso, como a gente tem vários ângulos Tem vários fatores aí é. Na questão da reforma trabalhista né? Hoje existem muitas formas De trabalho e essas formas de trabalho Talvez precisassem ser Analisadas caso a caso não sei se é por aí, mas acho que o trabalhador acaba ali, pelo menos na minha visão, perdendo mais direitos aí com algumas dessas, desses pontos aí da reforma.
1: Nossa convidada, então, vai analisar por um outro ângulo a reforma <risos> trabalhista. Vamos ouvir. Vamos lá. Direto do
0: palanque. A conversa agora é com a advogada Cíntia Fernandes, do escritório Mauro Menezes Advogados. Cíntia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast.
3: Eu te agradeço a, a oportunidade de participar desse podcast, ainda mais um tema tão relevante, Uhum. país porque é a discussão
0: sim já a reforma trabalhista completou aí cinco anos né no mês de novembro qual é o balanço que você faz dessa reforma até agora
3: eu considero que ela não entregou aquilo que foi proposto uhum. é o principal argumento da reforma trabalhista seria a geração de inúmeros empregos e uma promessa de que não comprometeria a curso das relações de trabalho, principalmente em relação ao trabalhador, mas a gente vê que não foi isso que aconteceu, é, o avanço em relações à integrabilidade no estudo feito é, se dá por outros motivos, não pela reforma trabalhista e, de fato, aí houve uma precarização
1: das relações de trabalho maior. Você acha então que deixou muito a desejar e na verdade o empregador aí é, acabou sendo prejudicado, se a gente pode dizer assim, porque em relação ao, aos números do emprego isso não, não foi uma mudança pelo que a gente acompanhou pelos números, né? Algo tão expressivo como se vendia, como se falava lá atrás no passado, né? Sim.
3: Fato é que o trabalhador foi prejudicado. A reforma trabalhista ela suprime direitos. Né? Muitos direitos que foram conquistados ao longo de anos, ela traz uma supressão. Então, assim, de forma muito clara, a gente pode destacar que a reforma trabalhista ela foi feita no intuito de beneficiar o empregador, o não empregado. Né? Com a retirada de direitos, a intenção seria fomentar é, a contratação de novos empregados. Mas, assim, a gente vê que a. Não é essa, né? A fórmula não é que a retirada de, de, de direitos vai gerar novos empregos. Pagar menos para o trabalhador não é, não é o que vai gerar postos de trabalho, não seria isso que fomentaria a economia do país, que os direitos, muitas vezes, sobre de o de empregado. Há riscos, doenças ocupacionais e, na verdade, a gente acaba criando um saldo negativo para a sociedade, com o INSS, Previdência Social, a própria insatisfação do empregado que são fatores aí que não contribuem para o crescimento econômico.
0: Quais os principais direitos que você acha que foram aí afetados aí em relação ao trabalhador?
3: Principal, o acesso ao poder judiciário, onde a gente tem uma, uma decisão suprema que traz sobre, é, traz uma, uma reforma em relação à questão da gratuidade de justiça, mas foi assim... Hum um prejuízo grande para o trabalhador, porque muitos trabalhadores ainda com direitos, tem cabais, com provas, tinham receio de buscar por esses direitos, judicialmente ali sair com uma dívida muitas vezes. Então, a gente vê que, né, por conta de alguns situações específicos, uma generalidade foi é, prejudicada em relação a essa conduta de, de, uhum. de onerar o trabalhador em relação às demandas judiciais. Né, hoje a gente tem aí a gratuidade de justiça, que acaba é, tendo uma abrangência depois da reforma, depois de um tempo da reforma trabalhista, mas permanece aí a condenação em horário dos advocatismo. A gente verifica que teve uma redução de, de fato significativa em relação às demandas judiciais, isso não significa que não houve ação, que houve a solução dos litígios. né A então, assim a, a falta aparência é, essa, olha, reduziu a quantidade de ações judiciais, mas isso não reflete só os motivos, mas o receio do empregado buscar os seus direitos judicialmente. A gente tem que, que, que ter essa, essa percepção. Hoje em dia, a marcha tem alterado dessas ações, é, logicamente, mas foi realmente um, um, um prejuízo aí em relação aos trabalhadores. Que a, a verba buscada é de natureza alimentar e muitos trabalharam. Feram sua força de trabalho, não receberam e ficou por isso não, por isso isso. Né? Não tem como resgatar a tempo esse força de trabalho que já foi empreendido. Não é possível mais. Nós temos aí também a questão do dano moral, né, que hoje um, a gente chama de tabelamento do dano moral. E aqui a gente traz aí como um prejuízo a questão de um trabalhador ser calculado pelo seu salário, o valor da vida é calculada pelo salário do, do empregado, né? que o empregado cai e ele ganha pouco que ganha muito, cai, quando se machuca eles são tarifados de forma diferente, conforme a reforma trabalhista a gente tem a questão do teletrabalho também, que assim, por um lado é interessante que houve a regulamentação, mas por outro lado é um, um trabalho que é excluído a questão da, da, do controle de jornada, a gente teve recentemente a medida provisória A aí a possibilidade do teletrabalho em ter um, entrega de serviço ou um jornada de trabalho. Mas, assim, a maioria dos empregadores vão escolher a entrega do serviço. E, nesse caso, como não tem o controle, o um empregado, de fato, pode extrapolar em horas e horas de trabalho, não tem o controle de então, é isso. Tem uma, uma premissa no sentido de que o trabalhador que faz o seu horário, mas a depender da meta a gente sabe como é, né? o uhum. trabalhador decide o emprego, então assim ele vai realmente entrar no, no, no sistemática de querer entregar, entregar e eles são horas e daqui a pouco esse trabalhador está doente, então de fato defende que tem, tem controle nesse sentido. Nós temos a retirada das horas de time, que é agora de percurso. É o tempo à disposição, naquele caso, em que o empregado não tem outra opção de que ir trabalha trabalho, não ser o ônibus da empresa, porque é um lugar de difícil acesso, a não ser no transporte público. Nós temos parcelamento de férias, o trabalho intermitente que também vem como uma coisa boa, mas é, é, um, é um tipo de trabalho que não é considerado emprego, mas foge completamente do conceito de emprego, porque o conceito de emprego exige a e o trabalho intermitente assina a carteira e o trabalhador fica ali, que a carteira assinada, podendo nunca ser chamado ou ser chamado uma vez depois de ser mais, né? Uhum. E aí a gente tem aí a questão também que é a reforma trabalhista potencializando que é o fenômeno da uberização, né? Que é um, é um grande problema que mostra o uhum. que a hoje. Há um dilema assim, muito grande sobre vínculo, não vínculo, se é trabalhador ao fundo, se é parceiro, se é empreendedor. A gente tem várias denominações para esse trabalhador tem ali uma rotina de trabalho
1: bem precarizado E pelo ponto de vista de alguns, né, a gente, eu sempre falo aqui do copo meio cheio e meio vazio, cada um vai ver um assunto por determinado ângulo e o que achar que for mais conveniente, mas a sensação que a gente tem por boa parte da sociedade, dos trabalhadores principalmente, é que eles mais perderam ou, né, deixaram de ter possibilidades do que ganhos. Isso, de fato, na sua opinião, opinião, né, como advogado, como alguém que entende bastante do assunto, de fato é algo que aconteceu ou mais a sensação porque talvez os trabalhadores não entenderam muito essa questão da reforma ou foi o que foi passado, né, ah não o trabalhador vai perder, quem vai ter direito a mais possibilidades quem vai, entre aspas, se dar bem nessa, são os donos da, das empresas, é isso mesmo né, falando num português assim mais claro pro nosso ouvinte, ou não é é bem assim, em alguns pontos de fato ali, foi necessário aí, a execução dessa reforma?
3: Então, em relação a essa questão, cada um tem o seu viés, então vai depender do polo em que a pessoa se encontra, mas o fato é que, assim, foram modificados 100, mais de 100 dispositivos da CLT, depois disso nós tivemos algumas chamadas mini-reformas, e a maioria dessas alterações desses dispositivos consolidados, foi no sentido de tirar realmente, então foi a supressão de direitos. Então, tinha o um direito sobre a questão do empregado que recebe a gratificação de função por mais de 10 anos, não tem mais. As horas de itiner, que são as horas extras durante esse percurso, o empregado não tem condições de pegar outro ônibus, não é da empresa, foi retirado. É a questão de controle de jornada no teletrabalho não foi conseguido, ou seja, foi retirado o direito de horas extras. Então, assim, são várias questões que, de fato, foram suprimidas. Então, a proposta era, vamos reduzir o direito, porque a gente gera uma economia no nosso empregador e, ali, vai aumentar a empregabilidade. Então, essa, essa é a realidade. Por outro lado, a gente constata aí que a proposta da reforma não se né na forma em que foi colocada. E, desse saldo, né, embora tenha essa defesa de que, desonerando o empregador, ele vai ter mais probabilidade de contratar e gerar mais economia para o país, é certo que o outro lado está sendo tirado do outro lado, né? para que isso aconteça. Então, assim, algumas situações podem ter facilitado a vida do empregado, por exemplo, parcelamento de férias. Né, hoje, o parcelamento de férias pode ser de, de três, né, três situações, assim, cinco, antigamente tudo tem assim, duas, hoje pode ser três. Tem dois lados, no do caso. Né? Pode ser melhor para o empregado, que ele tira né, várias vezes no ano, mas, por outro lado, se a gente for pensar em termos de eh, segurança e medicina, o trabalho no serviço real. Né? Porque, segundo, né, enfim, cinco dias é um, é um tempo que leva para o trabalhador desacelerar daquela rotina que ele tem pesado, depois que ele entra na modalidade de descanso. Então, assim, tem essa certeza, mas alguns empregados acharam melhor o parcelamento. Mas, o saldo realmente foi retirado de direito. De fato, aí, dos de, de empregados. E acabou que não conquistou o que realmente foi proposto. Então, a ideia que tem é, é que, assim, essa fomentação da economia, né, esse melhoramento das condições do, do empregador, não está direcionado a essa supressão desses direitos que já tinham sido consolidados e conquistados apenas, né, anos há anos, aí, é, buscando esses direitos que foram retirados, eles foram um direitos quaisquer, né, foram um direitos importantes conquistados durante muito tempo. Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma mais objetiva, foi a supressão do direitos mesmo, o empregador perdeu, o empregado perdeu. Deu, algum ponto ou outro pode ter sido beneficiado, mas na maioria das hipóteses de operação foi a retirada, né? Para proporcionar aí a intenção a economia e
0: melhorar a situação, desumbrar o um empregador. Agora, Cintia, você apontou aí né, da, a queda no número de processos aí em relação à Justiça do Trabalho. né? Houve uma redução na entrada de processos na Justiça do Trabalho por parte, obviamente, dos empregados. E aí há quem diga que isso seria, a reforma trouxe isso como importante porque isso inibiria ali processos que poderiam ter fragilidade Agilidades, né? Ah, os advogados entrariam ali com o processo sem ter ali provas robustas, né? Contra as empresas. Por outro lado, há quem acha que não, que na verdade o empregado se sentiu inibido diante da máquina que seria é, lutar contra uma empresa, né? Naquele antes da decisão aí do STF de ele ter que aí, é, arcar com os custos caso perdesse, né? E aí eu tô falando do empregado. Como é que você vê essa queda? O que, que de fato representa essa queda?
3: De fato, né, a gente não pode negar essa a, a assertiva de que né, muitos trabalhadores, aí, assim, não a maioria, mas alguns, melhor dizendo assim, entravam com demandas que, de fato, o valor era mais elevado do que o valor da causa. Mas a gente tem o controle do próprio Poder Judiciário para isso. Está né, ali incluído, tem todo o acervo de prova para fazer toda a análise e decidir conforme isso que foi colhido naquele processo, naquela discussão probatória. Então, assim, eu não vejo que, assim, é, é, diante da, do funcionamento do magistrado, ele tem ganado pelo empregado, sendo que quem... Quem alega prova, né? A premissa é essa dentro de um processo. Quem alega prova a não sei que a prova esteja no domínio da outra pessoa e ainda de de prova. Mas se eu estou alegando, eu tenho que provar. E aí o magistrado, assim, que a gente tem justamente o julgamento, né? Só um empregado entrar com a ação não significa que ele vai ganhar essa ação, né? Ele precisa de provar de fato o direito dele. Então, assim, eu vejo hoje que teve de fato essa queda da ações mas não por isso, né, que eram muitos é, empregados, né, entre aspas picaretas que queriam entrar com ação que não era devida e agora não entram mais. É, é na verdade, aquele receio mesmo que eu te falei. Assim, a gente atende diariamente os trabalhadores e eles ficaram com esse medo. Então, muita gente, assim, prefere deixar para lá com medo de tomar dívida. Muitos foram, é, com pobre e tudo, foram penalizados com essa questão da da gratuidade, né, por não ser é, excessivo aos um horários, na época, e ali sai uma imensa um trabalhador que estava procurando o verbo alimentar. Então, de fato, essa, esse objetivo da reforma foi afrontado com esse filtro aí, mas não significa que é, todas as pessoas que deixaram de entrar estavam com mais som e que essa redução significa é uma solução de litígios. Não. Muitos trabalhadores, que, de fato, Ficaram com receio de entrar. E aí, a gente ainda tem aquela história da lista negra, né? que ela existe e trabalhadores têm medo de entrar com ações e ali pedir indicação de uma outra empresa, a empresa falar que ele tem ação oficial e ele está contratado. Então, a situação do empregado ela é bem, bem caótica nesse sentido: né? de é, ter o receio de receber uma condenação, vender por algum motivo o processo, mesmo né? tendo as razões, outra questão é a lista negra e aí ele acaba acaba perdendo mesmo, né? perdendo ali a função. E a outra situação ainda, que me permitem falar, em relação aos acordos. Se a gente tem visto aí que são acordos lógicos realizados. A empresa, às vezes, alega que está em, em situação financeira ruim, e são acordos, assim, acordos lógicos, em que não vale 20% daquilo que seria devido. Então, assim, uma injustiça muito grande, eu considero, porque o empregador trabalhou muitas vezes ali, né, muito dedicado, não recebeu uma expectativa sempre de receber o próximo mês, vai deixando, ele precisa do trabalho, às vezes não tem condição de sair procurando esse emprego, o tempo passa, quando vai discutir aquela verba oficialmente, ele recebe muito menos e não tem é mais como ele resgatar esse tempo, né? não tem como conquistar Então, você já passou de urgência é, de uma arquiteta, por exemplo, que. É, a empresa de 200 ela ficava achando que ia pagar, pagar. Chegou na audiência, não, não tem dinheiro, faz uma coisa de 40 mil, 200 mil de um verba trabalhista. Não tinha indenização, não tinha nada, era calço, mesmo de verba. Ela cria uma conta chorando, né? A conta de 200 para 40, mas o que eu vou fazer? Se eu pudesse fazer eu melhor receber isso que nada. Então, aí a gente vê, assim, que. É, tem resultado
1: que a corda quebra do lado mais prático. E a gente vê isso muito dentro das relações de trabalho. E eu é curioso que o seu ambiente, sua empresa, o local de trabalho, né? A gente sabe que na teoria tudo é lindo e perfeito, mas não era para ter né, esse temor. Como o nome diz ali, né? O contrato de trabalho né, tem que ser algo interessante para as duas partes. A empresa não está sendo benevolente, você está pagando. Assim como a empresa te paga mensalmente, né, ou aí vai da modalidade de de cada um, ela tá pagando por um serviço prestado, às vezes também um trabalhador, tem aquela percepção, ou muitas empresas fazem com que ele se sinta assim, né, eternamente grato trabalhando com jornadas extremas e tudo, como se não, ó, a empresa tá sendo muito boa por pagar esse salário, por te dar esses benefícios, mas é importante até a gente aproveitar esse episódio, esse programa de hoje para falar que é lei, é contrato e os dois precisam, né, estar satisfeitos ou então alguém, obviamente, acaba saindo perdendo e como é, você bem disse agora, o mais fraco quase sempre, né, não vai ter tantas possibilidades dos melhores advogados ou todas as opções e acaba o trabalhador perdendo duas vezes as ações e o seu emprego também, que era o possível de se ter, né, Cíntia?
3: É isso mesmo. E, e assim, claro que tem muitos bons empregadores, né, uhum. aqui, é, criando uma situação de rivalidade. A intenção é que realmente não tivesse esses polos, né, tão categóricos, assim, no sentido de rivalidade, que a gente sabe que acaba tendo. Mas a é gente sabe que ambos se voem na mão, não precisa do outro, e é bom, sim, nesse sentido. Mas a relação de hipossuficiência do trabalhador, ainda que seja um trabalhador altamente qualificado, em relação ao empregador, isso é fácil. Né? E a gente sabe disso, principalmente, às vezes, a gente vê alguns comentários, tipo, por que o empregador, empregado está passando por isso? está passando por uma sede no trabalho... É, Situações em né, um ambiente de trabalho hostil, muitas vezes, uhum. e a gente pergunta por que a gente está passando por isso. Mas Ninguém sabe a situação que ele está e ele precisa daquele trabalho para sobreviver. É? Então, as pessoas né, vão fazendo de tudo para manter. Né? Quantas pessoas deixam de entregar um atestado médico, com receio de entregar o um atestado médico. Quantas pessoas é, engravidam e ali têm medo de voltar e ser explicado como acontece muito. Outra pessoa ali acabou se e pegando aquela posição que a pessoa tinha. Então, de fato, a situação do empregado acaba sendo, acaba sendo muito vulnerável. É, uma vez eu tive uma pessoa que me comentou que estava ali realmente falando sobre ela não tinha tirado férias e, e a empresa estava bebendo alguma coisa para ela, e ela foi muito fortemente sacar o direito dela para a empresa. Olha, isso aqui é meu direito, falou. Eu falei assim, olha, você está certa, é isso mesmo, isso é seu direito, mas eles não querem. Então as pessoas vão ali deixando. Eu conheço, tem muita gente, muita gente que deixa de entregar para o Médico e trabalha doente, com medo perder empresa. Então, de fato, não tem como negar isso, né? Não adianta falar ah, por que a pessoa está passando por isso. Ela sabe, é a mesma situação vezes, da mulher que está ali com, com o abusador, ah, por que ela está vivendo isso? Medo às vezes sair uhum. daquela situação, né? Não dá para a gente julgar.
1: Imagino que deva ser um divisor de águas quando esse empregado conversa com um profissional, com um advogado, que vai até o escritório de vocês e ele deve ter a dimensão, ele ou ela, de quantas coisas estavam erradas, ou então que seria a sua obrigação, porque aí a gente. Tem que falar de direitos e deveres também. Mas acho que também falta um pouco isso, né? Tem tantas coisas que, para uns, são coisas óbvias, que é seu direito, que você pode fazer, e outros não têm nem a percepção. Conversando com um advogado, acredito que conversando aí com você e com outros colegas, devem pensar nossa, mas eu podia fazer isso? Isso deve ser um pouco comum aí no escritório, né? Demais,
3: eu disse tudo. A pessoa vai por um detalhe, a gente vai investigando, tá tudo errado a relação de trabalho acontece muito porque assim, ainda que a gente tenha um avanço de tecnologia, de conhecimento, é, muitas pessoas ainda não tem esse know-how do dos direitos trabalhistas, né? E isso acontece inclusive do empregador. Tem muito empregador que erra sem assim, saber, está errando. Assim, o interessante é isso: ele acha que está fazendo a coisa errada, acerta, está fazendo a coisa certa, mas está fazendo totalmente errado de acordo com a lei. Então acontece também o contrário: o próprio empregador atua, sabe tá atuando de forma correta, mas está
0: Agora, Cintia, a gente tem aí a possibilidade né, de ter uma revisão aí na reforma. É o que aponta aí o novo governo. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vem aí dando sinais de que pode rever aí alguns pontos dessa reforma. O que, que você acharia mais importante nessa revisão?
3: Eu acredito que não vai se consolidar né, a questão de revogação. O governo tem de fato para uma revisão. Acredito que seja de fato aí uma melhor estratégia porque aí é uma construção, alinhamento, estratégia. Um dos principais fatores é não proceder com os projetos de supressões que ainda existem. Eu acredito que, que há possibilidade de se manter o é, um trabalho que fomente a economia sem o avanço de supressão de direitos, né, porque... Está uma marcha desde né, o reforma trabalhista, foi seguindo a marcha, e a marcha é realmente de retirada, e há inúmeros ainda projetos aí também de retirada. Então, acredito aí que, que os principais caminhos aí do nosso governo é nós prosseguir com, com essas retiradas, trabalhar com o que tem e, e verificar os principais pontos aí de reforma que estejam dissonantes da Constituição Federal.
1: Cíntia Fernandes, adoramos sua participação aqui no podcast. Volte mais vezes. Foi um prazer, viu?
3: Ah, o prazer foi todo <risos> meu. Fico à disposição. Uma honra aí participar ah, Fácil e com
1: vocês.
0: Obrigada, Cintia. Até a próxima.
1: Bárbara, acabou o nosso pequeno balanço de acabou, cinco anos. Acabou, é... Sabe que é bom a gente hum. pensar sobre
0: reformas trabalhistas? Hum. Porque a gente não pensa só sobre a questão jurídica, legislativa é. e tal. A gente pensa, inclusive, reforma no ponto de vista de reorganização do seu trabalho. O que, que eu quero fazer? Para onde eu quero ir? Porque muitas, muitas pessoas hoje em dia se perguntam isso. Será que eu quero trabalhar 10 horas, 12 horas? Dar, uh, enfim, o meu máximo do máximo no ambiente de trabalho? os 110%, 110 dentro de uma empresa ou eu queria dividir mais a minha vida entre a minha vida do fazer nada ou de fazer outra coisa ou de estudar ou de viver mais com a minha família tem gente fazendo milhões de mudanças é. profissionais para que possa ter hoje uma outra forma de vida então a reforma trabalhista acaba fazendo a gente pensar sobre como a gente quer trabalhar isso talvez mais uma pauta aqui para o Job de Cava Sem Caroça a gente trazer aí no ano que vem pensar modos de viver e trabalhar.
1: É, a felicidade, né? No trabalho, eu é. acho que é, às vezes é colocado como ah, impossível. Como também a gente até comentou aqui ao longo do programa, ah, não, o empregador é sempre contra o empregado, a empresa não, não quer saber, somos números. Tem empresa que é assim? Tem, mas a gente não pode generalizar. Sim. E nem sempre o trabalhador tem razão. Existem casos e casos, ângulos. E ângulos, mas às vezes é colocado como se o trabalho fosse ai, uma coisa ruim. Tem até memes na internet, né? Contando os segundos para ir para casa. Lógico, nem todo dia vai ser bom, mas eu acho que se a relação for saudável, respeitosa, com o trabalhador ouvindo o empregado, né? É um contrato, como o nome diz, gente. Contrato de trabalho, aquela lua de mel, né? Quando você assina ali, ó, você está efetivado, passou pelo RH da empresa. seria mais maravilhosamente aceitável ao longo de todos os anos. Nem sempre é, mas que seja uma relação leve. Bárbara já apoiei e aceitei para essa ser uma pauta futura em 2023. Mas falando de pautas, entrevistas e episódios, amanhã a gente volta com mais um Jabuticaba sem caroço. Estamos também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br. Nos siga no arroba @jabuticabasc, que é o nosso Twitter. Do que falar Posso fazer um trocadilho? Com de quinta. Certeza. quinta série?
0: Vai. De quinta série. A gente vai falar de regime especial de prisão no Brasil. O trabalho pode ser um regime especial de prisão. Mas é, é. isso que você está falando. Depende do trabalho, depende da empresa. Depende da forma como você lida com aquilo. Depende da forma como a empresa lida com você. Não. E tem isso também. É claro que a gente não está demonizando empresas. Não. Há empresas e empresas. Há trabalhos e trabalhos больше. Voltando ao tema de amanhã, amanhã vamos falar sobre regime especial de prisão no Brasil e seus privilégios. O que que é isso? Nós não somos todos iguais? Pois é, mas há gente que fica em prisão especial Ué? por conta de ter um diploma. Isso é, é legal? É legal. Até hoje é legal. É com... Por enquanto? Por enquanto é, <risos> mas isso está sendo revisto. E será que, de fato, há necessidade de termos essa desigualdade aí porque alguém tem um diploma, ou isso todo mundo deveria ser visto igual perante a lei, de uma, da mesma forma perante a lei. Não vamos antecipar porque esse é um debate para amanhã, mas é algo pra gente, você, jabuticaber, ficar aí pensando e ouvir o nosso episódio de amanhã e chegar às suas conclusões. Francine Augusto,
1: posso fazer outro trocadilho de quinta? Você hoje tá... Daqui a pouco, Carlos Alberto vai <risos> aparecer aqui. <risos> vai, Bárbara, pode. Eu tenho um amiga que é poeta, que ele adora trocadilhos
0: de quinta hum. e eu copio alguns trocadilhos de quinta Pega emprestado eu ali, pego emprestado né? hum. o trocadilho de quinta é já que estamos falando de prisão especial, hum. a gente
1: quer que você fique preso na gente você já te cabe é uma maneira especial <risos> essa tá aprovada, e de fato sim, você terá muitos privilégios <risos> aí eu entrei na sua onda do trocadilho Bárbara, porque você é uma pessoa privilegiada, Ah, mas você tá aí enchendo linguiça, sardinha, levantando a bola do programa de vocês. Mas um dos privilégios, Bárbara, por exemplo, é ser notificado ou notificada toda vez que um novo episódio for ao Viu? ar. Já pensou você tem que saber o horário certinho, igual programa de televisão? Não. Hoje em dia não tem mais isso, não você mais. acompanha a série na hora que você deseja. Você vai lá no site da Sputnik Brasil e nos ouve. Ouve as Meninas do Mundioca também, a hora que você quiser. Maratona no fim de semana Coloca até na velocidade 2 Já falei da velocidade 2 por aqui, é, né? É, eu sou contra Não sigo o relator
0: nesse sentido Porque... Não vamos acelerar Eu go é, não quero nada acelerado na minha vida Mas já que é na vida do ouvinte Eu vou ficar quieta, né? Vou recolher meu trem de pouso e deixar Com que o ouvinte faça o que ele quiser Desde que ele esteja preso, ligado, colado, jabuticabo, <risos> jabuticado, jabuticabado com é a isso. gente, né, bem ligadinho mesmo, quer botar na velocidade, vai, eu não gosto da minha voz lá na velocidade acelerada, eu te confesso, mas aí é muito egoísmo
1: da minha parte, né, eu que jogo meu egocentrismo pra fora e deixo o ouvinte fazer o que ele quiser. E tá na hora de você maratonar o jabuticaba sem caroço. A
0: gente volta amanhã com outros temas relevantes da sociedade brasileira. E com os nossos trocadilhos de quinta, porque a gente gosta de falar bobagem
1: também. Isso aí, estamos também no site da Sputnik Brasil, sputniknewsbrasil.com.br nos siga no arroba jabuticabasc, que é o nosso Twitter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até amanhã.
0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa
2: de cada dia.